0: Alors on est dans notre troisième week-end, c'est la troisième année où on fait ce week-end souffle nouveau. Et chaque année on a vécu d'excellents moments dans la présence du Seigneur. Ces soirées particulièrement sont voulues pour prendre du temps dans la présence de Dieu. Vous savez, on est à l'époque micro-ondes où on veut que tout vite, rapide, et puis on repart à d'autres aventures. Eh bien, si vous le voulez bien, on est en fin de semaine maintenant. En principe, une partie de vos soucis sont déjà un peu derrière et vous allez les retrouver bientôt, rassurez-vous. Mais pendant, on va faire un break là pendant ce week-end et on va prendre du temps avec le Seigneur, dans la présence de Dieu. Et cette année, on a la joie d'accueillir avec nous Daniel Descari, voilà, qui va être avec nous tout au long de ce week-end, ce soir, donc demain soir et puis dimanche matin pour les deux cultes. Alors, il vient de Longueuil, au Canada, province de Québec. Et puis, euh, on est heureux de l'accueillir parmi nous. Si vous voulez bien, on va l'accueillir. Voilà, on lui souhaite la bienvenue. Il est tout fraîchement débarqué de l'avion, là. Voilà. Que le Seigneur le bénisse et vraiment qu'on passe d'excellents moments dans sa présence.
1: Merci, pasteur. Vous allez bien? Vous allez bien? Bon, oui. oh, c'est moi là qui suis sur le décalage horaire, c'est pas vous, là. Non, c'est moi qui sais plus euh, quel moment on est. Alors, oui, j'ai un accent. À vrai dire, c'est vous qui avez l'accent. Soyons honnêtes. Et, euh, alors c'est une joie d'être avec vous pour euh, pour ce week-end. Euh, j'ai apporté avec moi des des, des, des enseignements euh, pour euh, certaines thématiques. Un sur la famille, comment bien bâtir sa maison. J'en ai un sur le pardon dans la vie du couple. Ceux qui sont mariés, vous pouvez dire amen. Parfois, il faut apprendre à pardonner quand on est marié. Amen. Euh, j'en ai un qui s'appelle cœur vaillant, il est pour homme seulement parce qu'il est un peu plus chaud, celui-là. Comment être victorieux en Jésus? Et j'en ai un sur la grâce également. Et là, il y a certains qui regardent et disent, mais euh, vous avez encore des cassettes au Québec? Non, c'est une clé USB. Détrompez-vous quand même. On est moderne. Hein? Il y avait des jeunes tantôt qui regardaient, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une joie d'être avec vous. Je vous amène les salutations de Pasteur Claude et de toute la famille de l'Église Nouvelle-Vie. Et merci à Pasteur Emmanuel et Pasteur Patrick pour votre accueil et puis de la joie d'être, d'être avec vous. Les fausses croyances. Vous savez, dans le phénomène des médias sociaux maintenant avec Internet, on peut en trouver à toutes les sauces, n'est-ce pas? Alors, on a des messages de toutes les saveurs. Et parfois, on peut avoir des fausses croyances qui, lorsque la vie nous frappe, on n'a pas les outils pour faire face aux épreuves de la vie. Et c'est ce que je veux regarder euh, ce soir. Et le titre, c'est euh, « Quand les circonstances me font douter. Est-ce que c'est toi qui démarre? C'est moi qui démarre? C'est qui qui démarre? » Voilà, on a démarré. Voilà, on va voir le texte. Bon, voilà, merci. Alors, et l'idée, c'est quand les circonstances me font douter. Parce que parfois, une des fausses croyances, à écouter certaines personnes, si je suis chrétien, euh, la vie est belle. Tout va bien. Tout va pour le mieux. Tout va réussir. Je vais réussir dans mon entreprise. Je vais réussir. J'ai la santé parfaite. J'ai pas d'épreuves. Je suis sauvé. Vous avez déjà entendu ce genre d'enseignement? hein Et là, on arrive dans l'épreuve, et on dit, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors, c'est ce que je veux regarder, cette fausse croyance avec vous, ce soir. Parce qu'il peut arriver que dans des périodes d'épreuve, des périodes d'incompréhension, des périodes de tempête, voire même des périodes d'injustice, le doute peut nous envahir. Parfois, ça peut être dans des périodes... Hein, devant la mort d'un être cher ou dans la mort, dans la période de deuil, où, où, où le doute peut envahir notre cœur. Vous êtes-il déjà arrivé de vous poser la question, mais où est Dieu? Mais où est Dieu dans toute cette situation? Où est Dieu? Et le doute, la colère, l'incompréhension, le désarroi, la souffrance nous envahit à tel point qu'on se questionne sur qui est vraiment Jésus. Est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce qu'il se préoccupe vraiment de moi? Comment un Dieu d'amour peut-il permettre une telle souffrance? Et j'aimerais vous suggérer ce soir que c'est pas nouveau que dans la période d'épreuve ou dans des difficultés, ces questions peuvent être suscitées dans nos vies. C'est pas quelque chose de nouveau. Parce que lorsque je regarde le texte que nous allons regarder pour ce soir, je vois que Jean-Baptiste lui-même l'a vécu. Jean-Baptiste a eu une période de doute, et on va regarder le texte dans Matthieu 11, les versets 2 à 6, où nous lisons ceci. Matthieu 11. « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Et Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Seigneur, je te prie que tu viennes par ton Saint-Esprit à travers ta parole. Venez faire ton œuvre dans nos cœurs. Seigneur, tu connais chaque situation qui est représentée ici ce soir. Tu les connais individuellement, personnellement. Tu sais ce que les gens portent présentement dans leur cœur, dans leur esprit. Et je te prie ce soir qu'à travers ta parole, par ton Saint-Esprit, que tu vas venir soulager la souffrance, que tu vas venir fortifier à travers l'épreuve et les circonstances. Et on t'en donne toute la gloire et l'honneur, Jésus. Tout le monde en dit Amen et Amen. Lorsqu'on regarde ce texte, on réalise que pourtant Jean-Baptiste avait cru, n'est-ce pas? Il avait eu la foi Jean-Baptiste. Hein? Plusieurs peuvent poser des questions. Plusieurs dans la communauté, dans la société, peuvent poser des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est bon? Bon, ça va, ils connaissent pas Dieu, alors ils peuvent, oui, ils peuvent poser des questions. Mais ce qui est frappant ici, c'est qui pose la question? C'est Jean le Baptiste. Et Jean avait déjà confessé sa foi, alors qu'il était encore dans le sein de sa mère. On le voit dans le texte de Luc, chapitre 1. Vous vous souvenez du texte? « En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers la montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Et dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elisabeth fut remplie d'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » « « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant, c'est-à-dire Jean-Baptiste, a tressailli d'allégresse dans, dans mon sein. » C'est quand même assez incroyable. Jean-Baptiste n'était pas au monde et il avait déjà ressenti la présence de Christ. C'est quand même intense, non? On peut pas dire qu'il avait pas cru. Et Jean a vu Dieu agir. Jean a vu Dieu agir au travers de son propre ministère, alors qu'il y avait un ministère de repentance, alors qu'il déclarait, ramenait le peuple de Dieu dans les voies de Dieu. Il voyait les foules qui se repentaient et qui se faisaient baptiser par lui. Jean a vu l'action de Dieu dans les foules, dans, à travers son message. Jean est celui qui a déclaré en voyant Jésus, voici l'agneau du monde qui, en, qui voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean avait cru, il y avait quelque chose dans son esprit qui avait témoigné en voyant Jésus alors que personne le réalise encore et dit, voici l'agneau de Dieu. Le voici. Jean est celui, imagine-toi un instant. Jean est celui qui a pris Jésus dans ses bras. T'imagines? Il a pris Jésus dans ses bras et il l'a baptisé. T'imagines? Il l'a pris dans ses bras, il l'a baptisé dans l'eau. Et lorsque Jésus est ressorti de l'eau, Jean a vu la colombe descendre et a entendu la voix du ciel qui a dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jean avait vu Dieu agir. Jean avait vu la présence de Dieu. Il avait considéré, il avait été touché par la présence de Dieu. Il n'y a aucun doute que Jean avait cru. Et malgré tout, le doute surgit. Et on le voit dans le verset 3, ça dit ceci. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? <rire> » Mais Jean, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu te questionnes à savoir si c'est bien le Messie ou si on devrait en attendre. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jean? Comment, après tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, peux-tu en arriver là? Mais tu vois, les circonstances de Jean l'amènent à douter. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le texte qu'on a lu, dans sa prison. Jean est en prison. Ses circonstances ne sont plus les mêmes. Il n'est plus libre dans le désert de prêcher. Il est en prison. Et Jean est en prison, non pas parce qu'il a commis un crime. Si Jean a commis un crime et qu'il est en prison, c'est pas une injustice. C'est le résultat de la justice. C'est la loi de la récolte et de la semence. J'ai déjà eu un frère qui me dit « J'ai été persécuté à mon travail parce que j'ai perdu mon emploi. » Ah bon? Oui, mon patron, ça lui déplaisait que je parle de Jésus constamment au travail. et puis Pendant les pauses, je parlais de Jésus. Et puis et des, et des fois, bon la pause était terminée, mais moi je parlais de Jésus. Je par... J'ai dit « Tu n'as pas perdu ton emploi parce que tu as été persécuté. C'est parce que tu étais incompétent, un mauvais employé. C'est pour ça que tu as perdu ton emploi. » Sois un bon employé, et Dieu va t'honorer. Oui, tu peux partager ta foi, mais sois un bon employé avant tout. Jean n'est pas en prison parce qu'il a commis un crime. Ce n'est pas de la persécution. C'est le résultat de la justice. Jean est en prison parce qu'il s'est opposé au mariage d'Hérode, qui a marié sa belle-sœur. Et Jean dit, cela est mal. Cela est mal. Jean est en prison parce qu'il a voulu défendre un principe divin et dénoncer l'immoralité d'Hérode. Et il se retrouve en prison. Mais c'est complètement injuste. C'est complètement injuste. Il a défendu un principe de Dieu. Et on peut peut-être se poser la question, mais où est Dieu C'est ton porte-parole. Il défend ton principe, il annonce ton principe, il ose se lever devant la personne la plus puissante de son époque pour dire ce que tu fais est mal. Et on le retrouve en prison. Où est la protection divine? Jean, faites qu'une bonne œuvre ici, c'est un bon croyant. Il ne devrait pas être victime d'injustice. Pourtant, si j'ai bien lu la parole de Dieu, elle déborde d'exemples d'injustice pour les hommes et les femmes de Dieu. Joseph, Moïse, Job, David, Daniel, Élie, tous ont vécu des moments d'injustice parce qu'ils se sont levés pour Dieu. Et de plus en plus, lorsqu'on se lève pour Dieu, ça va créer des remous autour de nous. Mais c'est génial, non? Il fait tellement noir, c'est tellement sombre, c'est tellement ténébreux, une simple petite lumière va briller. Alors, tu simplement à marcher avec Jésus et tu vas briller, et tu vas pouvoir briller énormément plus que les ténèbres sont si abondants. En tout cas, c'est le cas chez nous. Tous de ces héros de la foi ont vécu des moments où on se pose la question, mais où est Dieu? Regarde mes circonstances. Regarde ma situation. Où est Dieu? Ce n'est pas le péché impardonnable de poser cette question. Au contraire, c'est très humain. Parfois, lorsque je suis dans une situation qui est difficile, dans une épreuve qui est intense, incompréhensible, c'est humain de dire « je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Et il me semble que c'est là qu'on peut créer une famille de Dieu où on peut être à l'aise et on peut être accueilli lorsqu'on est rempli de nos doutes pour être épaulé et soutenu au lieu d'être rejeté et jugé eu d'emmène, j'ai eu un, mais bon, c'est, c'est, c'est bien, c'est bien, continue. Vous je... voyez, malgré tout ce que ces héros spirituels avaient vu, malgré ce que Jean avait vu, ils ont douté. Le doute les envahit. Parce que l'angoisse dans l'épreuve peut être si profonde que malgré tout ce que j'ai pu voir et entendre, le doute peut m'envahir à tel point où je peux me poser la question. Jésus, es-tu bien celui qui doit venir? Je peux être pris dans ma prison de l'angoisse, de l'anxiété de l'incompréhension. Je peux être pris dans une prison où je suis captif parce que je suis pris, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Et la question va surgir d'une manière ou d'une autre, Jésus, es-tu le Messie ou dois-je en attendre un autre? Une, attendre un autre? Et voici la réponse de Jésus. Versets 4 et 5. Jésus leur répondit. « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Quand même un bon ministère, n'est-ce pas? Et lorsque je regarde ces miracles... Je regarde, et la raison pourquoi Jésus fait cette liste de miracles-là, c'est que dans l'Ancien Testament, c'était prophétisé, voici comment vous allez reconnaître le Messie, voici ce qu'il va faire. Il va guérir les aveugles, et les lépreux vont guérir, les morts vont ressusciter, les boiteux vont marcher. Voici l'accomplissement des prophéties messianiques déjà annoncées dans l'Ancien Testament. Et c'est la liste que Jésus va faire pour Jean-Baptiste. Il va leur dire, voici ce qu'il va leur répondre. Mais il y a un problème avec cette réponse si on y reste là. Et voici le problème. Jean avait déjà vu toutes ces choses. C'est pas nouveau pour Jean. Jean savait que ces choses-là prenaient place. Il l'avait vu. Il avait vu le ministère de Jésus. C'est pas nouveau. La clé est au verset suivant. C'est au verset 6. La clé de la réponse de Jésus pour rencontrer le doute de Jean-Baptiste, c'est le verset 6. Et il dit ceci. « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Oui. Vous savez, je, je comprends que l'ennemi peut être une occasion de chute. Je comprends que ma chair humaine peut être une occasion de chute. Je comprends que la tentation humaine peut être une occasion de chute. Je comprends qu'il peut y avoir des situations... Mais Jésus peut être une occasion de chute. Jésus peut être une occasion de chute dans ma foi. Et ce n'est pas la première fois que Jésus le dit. Alors, comment il peut être une occasion de chute? Lorsque je regarde Matthieu 13, les versets 54 à 57, je lis ceci. « Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue. De telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient, « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? »« N'est-ce pas le fils du charpentier? »« Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? »« Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude... » Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Et d'où lui vient donc tout cela? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur répondit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Les gens écoutaient ce que Jésus disait. Ils étaient frappés par la puissance de sa parole. Ils étaient frappés par la sagesse. Mais ils se disaient ceci, « Mais on le connaît, lui. On l'a vu grandir dans le village, ce gamin. » C'est le fils du charpentier du village. Mais qu'est-ce qui lui arrive Il se prend pour qui Et Jésus devient une occasion de chute pour eux. Dans Matthieu 26, alors qu'il parle à ses disciples, il dit ceci. Alors Jésus leur dit, Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Jésus peut être une occasion de chute quand il n'agit pas, quand il ne fait pas ce que je pense qu'il devrait faire. Laisse-moi répéter. Jésus peut être une occasion de chute quand il ne fait pas ce que je pense qu'il devrait faire. Qu'il ne fait pas le scénario que je m'étais imaginé dans ma situation. Je sais qu'il n'y a personne qui a prié comme ceci à Bordeaux, mais moi je l'ai déjà fait. Seigneur, tu vois ma situation, tu vois mes circonstances, tu vois mon problème. Voici les solutions, et je, je fais la liste des solutions, et je te prie maintenant de bénir les solutions que j'ai trouvées. Amen. Et ensuite, c'est pas tout à fait la même chose qui prend place. hein Jésus semble dire, ce que Jésus semble dire ici, c'est, j'espère que vous êtes ouverts à la réalité, que je suis Dieu et que ne, vous ne l'êtes pas. J'espère que vous êtes ouverts à la réalité, que Jésus est Dieu et que nous ne le sommes pas. J'entends trop souvent des gens qui me disent ceci. J'ai dit à Dieu ce que je voulais. Et Dieu répond pas à mes prières. Bon, première chose. Quand on prie et que Dieu dit non, c'est une réponse. Dieu répondu à ta prière. Il a dit non. Maintenant, si tes parents, parent, tu sais que parfois tu vas dire non à tes enfants, n'est-ce pas? Et parce que Dieu nous aime, parfois il va dire non. Et parfois, si je regarde dans ma propre vie, dans mon histoire, les choses que j'ai demandées à Dieu ou Dieu a dit non, je regarde en arrière je dis « Ouh, Seigneur est bon. »« Oh, merci Seigneur que tu n'as pas dit oui à ce que je t'ai demandé parce que ça aurait été la catastrophe. »« Merci que dans ton amour, tu as dit non. » Mais les gens, parfois, viennent à Dieu pour dire à Dieu ce qu'ils veulent que Dieu fasse. Mais la vraie prière, c'est de venir à Dieu et demander à Dieu ce qu'il veut que je fasse. Parce qu'il est Dieu. Je ne le suis pas. Je suis appelé à me soumettre à sa volonté. Et c'est là que sa volonté peut être une occasion de chute si moi je veux tout déterminer dans ma vie et de ne pas laisser Dieu être Dieu dans ma vie. De penser et de, 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 de réaliser. Quand Jésus parle ici, il parle à Jean-Baptiste et il nous parle à nous. Il est en train de dire, « J'espère que vous avez réalisé que mes pensées sont bien plus élevées que les vôtres, que ma perception et ma vision, elle est éternelle alors que la vôtre est temporelle. » Dieu a une vision éternelle lorsqu'il regarde nos vies. Et la parole de Dieu dit que nos vies sont comme un brin d'herbe, hein, comme, une, comme une simple nuée qui disparaît, une vapeur qui s'élimine. Voilà ce que Dieu pense de nos vies. Nous, on pense que c'est beaucoup plus gros que ça. Hein? Mais Dieu a dit, « pauvre, mais c'est certain, dans le concept de l'éternité, c'est quoi une vie? » C'est quoi une vie, dans le concept de l'éternité? Dieu regarde dans sa vision de l'éternité, alors que nous, on est dans limité dans le temporel. parce Lorsque j'étais enfant, je me souviens, on, on avait un chalet, on avait une résidence d'été sur le bord d'une rivière au Québec. Et euh, on avait un petit bateau et j'aimais bien aller me promener avec le petit bateau et puis euh, de jouer avec le, le, le bateau avec un, un petit moteur et puis euh, une journée c'était il y, y a eu une tempête il y a eu un vent qui s'est levé mais un vent qui s'est levé et, et les les vagues faisaient plus d'un mètre. Ah oh, le plaisir que j'avais ah en plein milieu de la rivière aller dans les vagues c'était absolument phénoménal j'avais jamais vécu des vagues aussi grosses avec mon petit bateau et comble du bonheur, il n'y a aucun autre bateau sur l'eau. Je suis seul, j'ai la rivière entière pour moi. Moi, je suis jeune, je trouve que c'est bien, je m'amuse. Et tout à coup, je vois mon père sur le quai au loin, et qui me fait signe. Et je ah, lui, c'est toujours pareil avec lui. Il est toujours celui qui veut m'enlever mon plaisir. Pour une fois que j'ai du plaisir, non, il va gâcher la journée, il va gâcher le plaisir. Et voilà, encore une fois, mon père va gâcher ma journée et tout le plaisir que je peux avoir. Parce qu'il me ramène à la maison. Voici le problème. C'est que mon père est un homme qui est assez corpulent à l'époque, très fort, et moi j'ai très peur de lui. Bon, en plus, c'est un alcoolique qui devenait violent, alors, pff, bon. Mais euh, ça, c'était dans l'après-midi, il était pas trop, hein, en tout cas, il était encore assez sobre. Et, 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 mais j'avais assez peur que lorsque je l'ai vu, dire rentre à la maison, je, moi, je suis rentré, hein. Et mon père était sur le quai, et j'arrive avec la petite chaloupe, avec le petit bateau, et il me dit ceci, dépêche-toi, attache le bateau en arrière. J'attache le bateau en avant. Ah, ça, c'est étrange. Ah, ça, c'est étrange. Parce que mon père m'avait montré, si tu veux avoir la responsabilis- le, 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 le privilège d'avoir accès au bateau, tu dois avoir la responsabilité de l'attacher toi-même. Alors, quand tu reviens au quai, tu dois être capable d'attacher le bateau toi-même. C'est ta responsabilité de rater. Alors, j'étais surpris que mon père m'aide. Je dis, oh, tiens, c'est étrange, mais bon. Alors, il attache le bateau, j'attache le bateau, je sors sur le quai et je marche. Et on a peut-être 20 mètres à faire avant de rentrer dans le chalet. Et tout à coup, je reçois quelque chose derrière la tête. Je me dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est, que c'est que ça? Oh. Et mon père m'a, il a juste crié, cours. Et on est rentré en courant. On a eu une tempête de grêle. Les grêlons étaient à la grosseur d'une balle de golf. Et ça s'est mis à, à, à tomber. Les fenêtres étaient fracassées. Les voitures étaient abîmées. C'était incroyable on s'est mis à trois avec ma mère, mon père et moi pour refermer la porte qu'on avait ouverte. Les vents étaient tellement fort, on s'est mis à trois pour refermer la porte. Et depuis cette époque-là, souvent, je me suis j'ai pensé, mais qu'est-ce qui me serait arrivé? Qu'est-ce qui me serait arrivé si mon père ne m'avait pas dit de rentrer et j'avais été pris au milieu de la rivière dans cet orage et cette grêle incroyable qui est tombée? Quelles auraient été mes blessures? Quelle aurait été la catastrophe? Mais mon Père, lui, avait vu le ciel, avait vu la couleur du ciel qui changeait, il voyait les vents qui s'élevaient, et lui voyait au loin la tempête et le danger qui semblait. Moi, je voyais simplement les vagues où je m'amusais. J'aimerais vous suggérer que notre Père Céleste, Il voit au loin. Il voit au loin ce qui est devant nous, alors que nous, bien souvent, on est dans notre petite chaloupe de notre vie et on est préoccupé avec ce qui nous nous arrive, qui est temporel, alors que Dieu, lui, a un regard éternel sur nous. Et parfois, on va avoir l'impression qu'il veut briser nos vies, nous enlever le plaisir de nos vies, alors qu'il veut simplement nous protéger du désastre qui approche. Parce que notre Père nous aime. Et c'est comme si Jésus est en train de répondre à Jean et dire « J'espère Jean, j'espère que tu n'as pas cette croyance que parce que tu es croyant, il ne t'arrivera aucune épreuve et aucune injustice sur cette terre. J'espère que tu ne crois pas à cet évangile qui te dit que tu n'as qu'à demander et tout te sera donné comme tu l'auras demandé. J'espère que tu ne crois pas. Qu'un chrétien vit la vie ici-bas mais il flotte sur un nuage. » et que tu seras toujours prospère, que tu vas toujours aller bien, que tu ne seras jamais malade, allant presque à croire qu'un chrétien, ça ne mourra pas. Amen. Que tout repose sur ta foi, si tu as la foi. Ah bon? Mais là, ce que je regarde les héros de la foi dans Hébreu 11, vous en avez rencontré un dernièrement? Est-ce qu'il y en a qui habitent à Bordeaux, dans ces héros de la foi Hébreu 11? Alors, si vous me dites, oui, je suis psychothérapeute, vous avez besoin d'un rendez-vous. <rire> Ça va pas. Non, hein, tous les héros de la foi, ils sont décédés. Ils sont tous décédés. Tous les apôtres sont décédés. Paul avait un ministère de guérison. Et il est décédé. Bon, il a même dit à Timothée d'aller prendre un peu de vin. Bon, là, le débat théologique. Ah, Paul était bordelais. Bon, là, je vais laisser ça aux théologiens. Hein. Tous ceux qui ont été guéris par Jésus sont morts éventuellement. Tous, incluant Lazare. Lazare est redécédé. C'est pauvre lui. Deux fois. <rire> Il n'est pas mort juste une fois, lui, deux fois. Hein? Il avait été ressuscité. Mais ce n'était pas une résurrection éternelle. C'était temporel sur cette terre. Parce que son espoir et notre avenir, elle n'est pas ici. Elle est là-haut. Tous les grands de l'histoire de l'Église sont décédés. Tous. Et pour être certain que tous comprennent, Jésus déclare que personne n'a autant eu la foi que Jean-Baptiste. Regardez ce qu'il continue en disant dans les versets 9 à 11. Qu'êtes-vous donc allé faire? Voir un prophète, oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Tu vois le témoignage que Jésus rend de Jean-Baptiste? Si tu penses que c'est une question de foi, Jésus est en train de te dire, j'ai... personne n'est venu au monde qui ressemble à la foi de Jean-Baptiste. Personne. Mais, ce que Jésus est en train de dire à travers les, aux disciples de Jean-Baptiste, c'est ceci. Allez lui dire ceci. Jean, j'espère que ma volonté ne sera pas une occasion de chute pour toi. Parce que ma volonté est que tu ne sortiras pas de la prison vivant. Tu ne sortiras pas vivant de la prison. C'est ma volonté. Injustement, tu vas perdre la vie en prison. C'est l'ultime soumission de mon être entier de dire à Dieu « Je te suivrai malgré tout. » Malgré tout. Malgré tout, Jésus. Malgré ta volonté que parfois je ne comprends pas, je te suivrai. Est-ce que c'est difficile? Oui. Oui, c'est difficile. Je me souviens d'avoir vécu une crise spirituelle, alors j'étais pasteur. Mais mon beau-père est un chic type, c'est un homme que j'aimais beaucoup. Et euh, il il aimait énormément sa fille que j'ai mariée, c'était la prunelle de ses yeux. Et il était un un grand-papa absolument génial pour mes enfants. Et et c'est un homme que j'admirais, que j'aimais énormément. Et... euh, il était bon pour nous. et il avait, il, Dieu l'avait utilisé pour guérir des choses au niveau de ma relation avec mon père à travers cet homme-là. Et à 62 ans, il a été foudroyé par un cancer et ça a duré à peine six mois et il est décédé. Mais je comprends pas, là. Que mon père soit décédé à 57 ans à cause de l'alcool, ça, je le comprends. Ça, je le comprends. Je comprends ce qu'il a fait puis il a détruit sa santé. Mais que cet homme décède, Et je me souviens à dire, Dieu, t'es injuste. T'es injuste. Pourquoi lui? C'est injuste. Regarde mes enfants qui pleurent. Regarde mon épouse qui qui, qui, qui est dans le deuil et qui pleure. Regarde la souffrance que cette cette mort cause. C'est injuste. Comment peux-tu permettre une telle chose? Et je me souviens, j'ai dû aller devant Dieu et vraiment d'avoir un temps intense avec Dieu et pour simplement ressentir ceci, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Ainsi est ma volonté. Et je me souviens, dans ce moment-là, je dis :« Seigneur, je vais te suivre. Malgré les... Et ça n'a pas été la seule, mais malgré cette incompréhension-là, malgré cette souffrance, malgré ces, ces circonstances si douloureuses, Seigneur, je vais continuer de te suivre parce que À qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Est-ce que c'est difficile de se soumettre entièrement à la volonté de Dieu quand on ne comprend pas? Oui. Même Jésus l'a vécu. Souvenez-vous dans le jardin de Gethsemane. Le combat est tellement intense que c'est des grumeaux de sang qui sortent des parts de son visage. Et il va dire ceci, que cette coupe passe Que cette coupe passe. Il parle de la croix. Que cette coupe passe. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et nous, on lit le texte, hein? Et ça nous prend une fraction de seconde pour lire le texte, mais ça ne nous est pas dit le temps que cela a duré entre ma volonté et sa volonté. Mais c'était d'une intensité telle que des grumeaux de sang ont sorti de son visage. Même Jésus comprend. La difficulté, la souffrance, l'intensité de dire, je ne comprends pas, mais je vais me soumettre à ta volonté. Ta volonté va être suprême. Et la question devient maintenant, mais où est la source d'espoir? Et là, certains disent, ben, c'est pas très très génial, on fait venir un Québécois et on prend une soirée pour venir ici, et il nous décourage depuis tantôt, il nous dit qu'on va mourir. C'est pas euh, Alléluia, la joie est... <rire> où, où, où est la source d'espoir pour nous? Où est la source d'espoir pour Jean? Devant sa volonté, l'incompréhension, l'injustice dans ce beau monde, devant la mort, il me reste une chose, c'est sa présence. Elle est là, la garantie. La garantie, elle n'est pas dans le miracle, elle est dans sa présence. Elle est là, la garantie. Et c'est comme si Jésus est en train de dire à Jean, et c'est comme s'il nous dit à nous, « Mets ta confiance en moi, Jean. Je ne t'abandonnerai pas. » La mort, ce n'est pas la fin pour le croyant, c'est son gain, nous dit l'apôtre Paul. Paul a dit, « La mort m'est un gain. » Même Paul va dire, « Je voudrais m'en aller, mais à cause de vous. (rire) » « « Je pas terminé mon ministère. Quand allez-vous comprendre ce que je vous enseigne, que je puisse partir? » Et plusieurs pasteurs disent « Amen » à ce moment-ci, d'habituellement. Là. Ils vont comprendre qu'on peut s'en aller. Bon, on passe à autre chose. « Mais la mort m'est un gain, » dit l'apôtre Paul. « La mort du croyant, c'est le dernier voile à déchirer pour entrer une fois pour toutes dans le saint lieu, dans la présence éternelle de notre Dieu. C'est notre espérance. » C'est le dernier voile à déchirer. Et c'est comme si Jésus est en train de dire, Jean, fais-moi confiance, je vais aller au Père. Et je vais te préparer une place. Je vais t'accueillir, Jean. Ne t'inquiète pas, je serai là. Et c'est ce qu'il nous dit. Il ne nous garantit pas le miracle. Vous savez, j'aurais aimé qu'on fasse une affiche et qu'on mette sur la bâtisse à l'entrée. Ce soir, réunion, miracle garantie la place aurait été bondée à craquer. Bondée à craquer. Mais ça aurait été de la fausse publicité, parce qu'on ne peut pas garantir le miracle, et plein de gens auraient quitté frustrés ou se sentant culpabilisés. Ah, tu n'as pas assez de la foi. C'est malheureux, mais c'est ça. Alors quand tu auras assez de la foi, et non, les gens quittent avec un fardeau et avec un boulet, Jésus est en train de dire, je ne garantis pas le miracle, parce que le miracle, par définition, c'est hors de la norme. Si le miracle devient normal, ce n'est plus un miracle, par définition. Le miracle, c'est ce qui sort de l'ordinaire, c'est ce qui sort de, du naturel, c'est ce qui sort de, de ce qui devrait prendre place. Mais ce qu'il nous garantit, par contre, c'est ça présent Ça, il l'a promis. Ça, il nous l'a garanti. Souviens-toi de ce que David a écrit dans le psaume 23, le verset 4, qui nous dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, parce que je sais que ta présence est là. Tu as remarqué comment le verset commence? Il commence pas avec « si ». hein C'est pas marqué « si, tu marches dans la vallée de... » Non, non, « quand <rire> ». La parole est tellement claire, hein? Quand tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, maintenant si c'est de l'ombre, faut qu'il y ait de la lumière. On ne peut pas avoir de lumière pour avoir un ombre. S'il y a de l'ombre, c'est parce qu'il y a de la lumière. La lumière, c'est la présence de Christ qui marche à mes côtés, qui marche avec moi. Même quand je suis dans la vallée de la souffrance, de l'incompréhension, de la mort, c'est, c'est simplement un ombre parce que je ne crains aucun mal, tu es avec moi. Mon berger marche avec moi. Il me garantit sa présence. Fais-moi confiance, Jésus lui dit. Et c'est ce qu'il nous dit. Fais-moi confiance. Je suis là. Je suis là. Tu vois, c'est une présence qui calme nos craintes. Si tu as eu des enfants, tu as vécu ceci. Trois heures, quatre heures du matin, un cri de la chambre de l'enfant. hein? Papa, maman. Hein? C'est la crise. Et on rentre dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Il y a un monstre dans ma chambre. Vous avez vécu cela avec vos enfants? Il y a un monstre dans ma chambre. Bon. On allume la lumière. Hein? Et et puis on dit, mais revois, il n'y a pas de monstre. Ben Non, papa, tu es rentré dans la chambre. Il est caché sous mon lit. Et tous les parents que je connais ont fait ceci. « Mais non, chérie, regarde. Tu vois, on lève les couvertures. Regarde, il n'y en a pas de monstre. <rire> » Et l'enfant dit « Mais non, papa, il est caché dans le garde-robe. Hein? » Là où on met nos vêtements, vous dites un garde-robe, c'est un placard. Bon, alors il est caché dans le placard. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte du placard. Mais non, chérie, tu vois. Non, 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 papa, il est caché derrière le placard. Et Disney a saisi l'idée et il a fait euh, comment on appelle en français? Les monstres, la la, la compagnie des monstres. Est-ce que c'est ça, l'industrie des monstres? Hein? Et euh, vous allez voir, la petite fille, et les monstres se cachent derrière le placard. Alors Disney a dit On va profiter de l'aide. Avec l'enfant, tant et aussi longtemps que tu argumentes logiquement pour calmer la crainte, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il n'y a aucun argument qui va combler la peur d'un enfant qui pense qu'il y a un monstre qui est caché dans sa maison. Essaie de trouver la logique pour montrer qu'il n'y a pas de monstre. Quand il n'y en a pas. (rire) Mais que l'enfant est convaincu qu'il y en a un. Comment comment tu vas prouver? Ça n'existe pas. (rire) On fait un test. Combien ici, enlevez pas la main. Enlevez pas la main. Combien ici, vous avez une capacité à vous inquiéter? Il y en a que vous êtes bon dans l'inquiétude? 3-4 heures du matin, hein? les scénarios, les monstres sont rendus gros à 3-4 heures du matin, hein? Et là, on s'inquiète, et on s'inquiète, et on s'inquiète, et on s'inquiète, et vous devinez quoi? Rien ne se règle. Parce que le patron, il dort. Il n'est pas dans la chambre. On peut pas régler la situation avec le patron. Mais dans nos inquiétudes, nous trouvons des solutions imaginaires à des problèmes imaginaires, parce que le problème est rendu maintenant un monstre. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une présence. On a besoin d'une présence. Si tu tentes de résoudre la problématique en t'inquiétant, devine quoi, tu vas perdre ta nuit de sommeil et tu n'auras pas résolu le problème. Parce que le problème, il n'est pas réel, il est pas là. Tu pas au travail, tu n'es pas aux études. T'es pas... Si c'est dans ton couple, puis ton, é... ton... ton conjoint, ta conjointe dor en plus, hein? bon, c'est encore pire. Hein? On est inquiet et l'autre ronfle. Alors, non, non, mais... c'est un non-sens. Si tu es bonne ou bon pour l'inquiétude. Je veux juste que tu réalises que tu as un don. C'est un don. Tu es doué. Alors, il y a des gens qui sont surpris, là, hein? Parce que, Oh, moi je suis capable de m'inquiéter, je savais pas que j'étais si doué. Oui, oui, c'est un don. C'est un don de Dieu. C'est le don de la foi. L'inquiétude, c'est le don de la foi. Le problème, c'est la cible et l'objectif que tu as donné à ta foi. L'inquiétude, c'est que tu as la foi, que ça va être le désastre. Mais avec Dieu, il y a quelque chose de bon qui va en émerger. Ce qui va calmer tes craintes, c'est une présence. Voici à quoi ça ressemble. Il m'arrive des fois de m'inquiéter d'une situation, et puis et là je me souviens, non, c'est une présence que j'ai besoin. Je peux pas résoudre la situation à trois heures du matin, c'est pas vrai. Alors je dis ceci, « Seigneur, je sais que tu n'as pas besoin de dormir, mais moi oui. » Alors, je te confie la situation. Et moi, je vais aller dormir. Et demain matin, tu me mettras à jour où tu es rendu dans le travail du dossier. Sa présence calme nos craintes. Sa présence calme nos peurs. Sa présence Elle nous est garantie. Il nous dit que jamais il va nous abandonner. Jamais il va nous laisser orphelins. Que jamais il va le faire. Et ce que j'ai besoin, c'est de mettre ma confiance dans sa présence et de saisir sa main. Il y a plusieurs années de cela, quand les enfants étaient petits, et euh, vous savez, des fois, dans le ministère, le ministère, ça ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'activités, et parfois, les week-ends avec l'église... Et, et, et moi, j'avais déterminé qu'une des choses que j'étais pour mettre en priorité, c'est de pouvoir ajuster mon horaire durant la semaine. Que lorsqu'il y avait des sorties scolaires, vous avez des sorties scolaires quand les enfants vont faire une sortie, vont aller au musée ou, euh, hein, bon, peu importe. Est-ce qu'ici, on fait ça, on fait un appel à des, à des volontaires, des parents volontaires qui vont venir aider pour les enfants, d'accord? Et moi, j'avais décidé que à toutes les fois qu'il y aurait une sortie scolaire et qu'on demandait à des volontaires, j'étais pour donner mon nom parce que ça me faisait une sortie avec mon enfant additionnel. C'était ma stratégie. et J'organisais mon horaire pour être libre. Mais vous imaginez le nombre de papas qui étaient volontaires pour ce genre de sortie? Pas beaucoup, il y en avait juste un, c'est moi. Alors vous imaginez les professeurs qui me voyaient arriver. On a un homme avec nous. Il a deviné qu'est-ce qu'on faisait avec l'homme qui était volontaire. Les plus tannants, les plus turbulents, les plus dérangeants. C'est moi qui se retrouvais avec eux. Et je me souviens, on est allé visiter une mine, hein, on est descendu dans la terre, et il y avait tous des tunnels où on avait creusé pour trouver, de, 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 de c'était du charbon à l'époque, et, de, et du cuivre. Alors, il y avait des mines, et c'était une mine qui était fermée, et on descendait. Et il y en avait un, là. OK, je vous le confesse, on est à Bordeaux, personne ne va le savoir au Québec. Mais à quelques reprises, j'avais le goût de lui suggérer, va, 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 va dans ce tunnel pour voir, va, va. On l'aurait retrouvé à un moment donné, bon, quelques heures plus tard, et puis peut-être qu'il aurait été plus calme, mais bon. Euh, mais je ne l'ai pas fait. Et on termine la visite, et j'ai encore mon petit turbulent, il est encore là. Il est là. <rire> Merci Seigneur, il est encore là. Et, euh, et la, on termine. Et là, la, 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 la guide de cette visite-là nous dit ceci. Maintenant, vous allez expérimenter la noirceur totale parce que dans quelques instants, nous allons fermer toutes les lumières. Et alors que toutes les lumières seront fermées, vous allez goûter au noir total, vous allez ressentir ce que c'est, mais faites simplement lever la tête, on a mis des flèches avec une peinture fluorescente, et aussitôt que la lumière sera éteinte, vous allez les voir briller dans la noirceur, suivez les flèches. Tout le monde est prêt? Tous Les enfants disent oui. Mon petit turbulent, il est là, là. Et je me dis, bonne chance. On ferme les lumières. La noirceur totale. Et tout à coup, aussitôt que la lumière est fermée, il y a une petite main qui a saisi ma main. Et je sais que c'est n'est pas mon fils. Mon fils était de l'autre côté. La dernière fois que j'avais regardé de ce côté, c'est le petit turbulent là. Mais lorsque la noirceur est venue, il a eu peur. Et il a saisi ma main. Et moi, j'ai marché, je regardais les flèches. Et aussitôt que la lueur est revenue, la petite main me m'a lâchait. <rire> il était quand même un petit peu d'orgueil, hein? Voilà. Lorsqu'on est dans la noirceur de l'épreuve, dans la noirceur d'une circonstance où on n'y voit rien, J'ai besoin de saisir une main pour m'aider à marcher. Une main qui regarde vers les cieux et qui voit le chemin qui a été tracé pour nous. Ce que j'ai besoin dans l'épreuve, c'est de saisir sa main. Le psalmiste l'écrit comme ceci dans le psaume 73. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. J'ai saisi ta main droite. Il peut nous arriver, frères et sœurs, de vivre des situations, des circonstances, des épreuves, des injustices où on ne comprend pas ce qui se passe. Devant la mort d'un être cher qui peut nous paraître si injuste, dans des situations, des situations où on a l'impression qu'on est pris dans des prisons, où le doute peut envahir notre foi, et le questionnement envahir nos pensées et le découragement nous faire faire perdre tout espoir. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Premièrement, se souvenir que la souffrance et même la mort n'est pas le plan original de Dieu, mais la conséquence de la chute de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui cause la souffrance. La souffrance est le fruit de la rébellion de l'homme. Donc, je peux me réfugier en Dieu dans l'épreuve. Ce n'est pas Dieu qui m'envoie l'épreuve. Dieu va utiliser l'épreuve. Mais je sais que la souffrance, c'est pas de Dieu. Comment un Dieu d'amour peut permettre la souffrance? Ce n'était pas son plan. C'est la rébellion de l'homme qui a amené la souffrance. C'est pas Dieu. Il nous avait avertis d'avance. C'est, la, c'est, c'est le souvenir que la souffrance, ce n'est pas le plan original de Dieu. Il nous a pas créés pour qu'on meure. Il nous avait créés pour qu'on vive éternellement. Mais la mort est venue à cause de la chute de l'homme. J'ai besoin, deuxièmement, de prier pour le miracle. Rappelez-vous, rappelez-vous la liste de ce que Jésus a dit au début pour Jean. C'est une liste de miracles que Jésus fait. Et lorsque je suis dans l'épreuve, lorsque je suis dans la situation qui est difficile, j'ai besoin de prier pour le miracle. Parce que les miracles prennent place encore. Ils arrivent encore, les miracles. Je me souviens d'une sœur dans l'église où j'étais, j'étais son pasteur. Et euh, elle arrive un dimanche et la sœur est abattue. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai été voir le médecin. J'ai une tumeur cancéreuse sur une corde vocale et euh, qui va éventuellement m'étouffer. Est-ce qu'on peut prier pour moi? Absolument, sœur. On a prié pour elle. Elle est allée à son prochain rendez-vous. Et le médecin semble être un peu euh, surprise. Et là, la soeur commence à s'inquiéter. Elle dit, ouf, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le médecin retourne dans le dossier, regarde dans le dossier, revient, réexamine la dame. Et finalement, c'est elle qui dit, « Mais docteur, ça va? Il y a quelque chose qui va pas? » Elle dit, « Je comprends pas ce qui se passe. » Elle dit, « Madame, qu'est-ce que vous avez fait depuis notre dernière rencontre? » Elle dit, « J'ai, j'ai rien fait. J'ai... » Elle dit, « Vous avez fait quelque chose, madame? »« Qu'est-ce que vous avez fait depuis le verdict de la tumeur cancer? »« Qu'est-ce que vous avez fait, madame? » Et là, la sœur a dit, « Mais Écoutez, moi, j'ai demandé à mon église de prier. » <rire> J'aurais aimé être dans la salle voir le visage du médecin, mais bon. Ça, c'est mon sens du mot. Et le médecin dit, « Bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a un lien, mais moi, dans votre filière, dans votre, dans votre dossier, je vais écrire « miracle ». Elle dit, « Mais pourquoi ?» Parce qu'elle dit, « Madame, le tumeur n'est plus là. Il est complètement parti. » Et la sœur dit... Mais, mais êtes-vous bien certain, docteur, qu'il y avait une tumeur? <rire> elle dit, madame, non seulement je suis certaine, c'est moi qui ai fait l'examen, alors on ne veut pas attaquer les compétences du médecin en plus, hein. elle dit, non seulement ce que c'est moi qui ai fait l'examen, mais madame, je vois la cicatrice sur votre corps vocal, où était le tumeur? Je la vois. Mais la tumeur n'est plus là. On a besoin de prier pour le miracle. J'ai vu un jeune garçon Euh, Le papa était professeur dans une école chrétienne qu'on avait à l'époque. Il n'était pas un un frère qui fréquentait mon assemblée, mais c'était quelqu'un qu'on côtoyait à cause des enfants qui allaient à la même école, et c'était un des professeurs. Et son enfant s'est retrouvé à l'hôpital. Et euh, moi, j'ai fait une visite un vendredi euh, pour aller visiter la famille qui était tellement éprouvée. Le petit gamin avait environ 10 ans. Sa condition était le liquide dans lequel flotte le cerveau humain, de son cerveau, se transformait en acide et brûlait le cerveau. Il était le 34e cas au Québec. Le 34e, les 33 autres étaient décédés. Parce que le liquide du cerveau se changeait en acide et brûlait le cerveau. Quand je suis arrivé dans la chambre, on venait, on venait juste de ramener l'enfant de plusieurs tests. L'enfant a 10 ans, il ne marche plus. Tout son côté moteur ne fonctionne plus. Il a de la difficulté à tenir un biscuit et l'amener à sa bouche. Il n'y arrive pas. Il est dans une douleur constante. Il pleut. Il a perdu l'usage de sa bouche. Il n'est plus capable de parler. Il ne fait que faire des sons avec sa bouche et les larmes et la douleur. Il ne marche plus. Et les médecins viennent nous voir. Et Je, je suis dans la, moi, je suis là. là. Je, suis dans, je, je, je suis à côté du lit. Le, le, le gamin, il est là. là. Et les parents sont là. Ils sont bouleversés. Et le médecin rentre puis il dit, Écoutez, ce week-end, il n'y a rien qu'on va faire avec votre fils. Donc, si vous voulez amener votre enfant à la maison pour le week-end, vous pouvez partir avec. Mais si vous voyez un symptôme qui qui est menaçant, vous nous le ramenez immédiatement. Présentement, on ne voit pas son cœur. Son cœur n'est pas affecté. Le cerveau dit encore à son cœur de battre. Il dit encore au au poumon de respirer. Mais ça, c'est les prochaines étapes où le cerveau va être brûlé. Il va dire au cœur d'arrêter de battre. Et vous pouvez voir la suite. Mais si vous voulez, ce week-end, amenez la à la maison. Moi, je suis là. Je suis le pasteur à côté. Le frère est là. Je lui ai dit, si tu permets, on, on, on va prier avant de partir. Il dit, oui, on, on prie ensemble, pasteur. On prie ensemble. Et on était à l'église entière. Je me souviens, le dimanche matin, j'étais arrivé à mon, à mon assemblée. Je lui ai dit, écoutez, vous connaissez le frère. Si vous le connaissez pas, son enfant, je raconte l'histoire. Faut prier pour le gamin. Faut prier pour l'enfant. Prions pour le miracle. Le lundi matin. Ce frère est arrivé et il tenait son enfant qui marche à côté de lui. Et les gens de l'hôpital ont dit, bon, vous êtes revenu. Euh, où est l'enfant? Et le papa a dit, mais il est là? Ils ont dit, non, 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 non. L'enfant qui est malade, où est-il? Il a dit, il est là. Monsieur, là, on vous avertit. On appelle les gendarmes on appelle les autorités, monsieur, vous avez kidnappé votre enfant, et là, on vous devez nous ramener l'enfant qui est malade, qui a quitté ici dans vos bras, vendredi soir. <rire> c'est lui! Et les médecins ne le croyaient pas. Et ils ont fait toutes les tests pour identifier qu'effectivement, c'est le garçon, ils ont aucune explication, tout a été guéri, il n'y a aucune séquelle. Aucune séquelle, cet enfant-là. Complètement guéri. Trois mois plus tard, je les rencontre dans une occasion, et je vois le gamin qui passe, et... Et là, je regarde courir, et je regarde le frère, et je dis, c'est, « c'est, c'est lui, hein? »« Oui, oui, c'est lui. Wow, »« waouh, il est vraiment guéri, hein? <rire> » Dieu avait fait le miracle. Voici ce qui était le plus étrange. Il fréquentait une église qui ne croit pas dans les miracles. <rire> Excusez, moi, ça me fait rire. Il mettait dans une église qui ne croit pas dans le miracle. Alors, il dit, « On ne m'a pas permis dans mon église de rendre témoignage. Parce que la théologie de mon Église <rire> ne croit pas dans le miracle. <rire> comment il s'explique, mon fils qui court le dimanche matin à l'éducation chrétienne? Hein, au ministère des sans Comment il se l'explique? Et personne ne se l'explique, mais on ne me laisse pas témoigner. Ah bon? Ben, mon frère, dans notre Assemblée, nous, notre théologie nous permet d'y croire. Alors, je t'invite à mon assemblée dimanche prochain et tu vas rendre témoignage dans mon assemblée et puis on va présenter l'enfant et puis on va se réjouir dans la présence de Dieu. Chez nous, on y croit. il <rire> faut être convaincu, hein? L'enfant est guéri, bon, on y croit pas. Non, mais euh, bon. Mais j'ai besoin de me souvenir que lorsque je prie pour le miracle, je prie pour hors de la norme. J'ai besoin de me souvenir qu'il n'y a pas de garantie pour le miracle. Il n'y a pas de garantie pour le miracle. J'ai prié pour des gens. Et ils sont décédés. Bon, là, il n'y a personne qui va voir que je prie pour eux ce soir. Bon, je comprends. Mais, (rire) vous avez vu des situations comme ça? Deux personnes ont le cancer. On prie pour les deux. Dieu a guéri une, et l'autre est décédé. Et soyons honnêtes, on pense que Dieu s'est trompé, c'est l'autre qui aurait dû mourir. Non, vous pensez pas comme ça, vous, vous êtes... Euh, ah bon? Mais comment se fait-il que... C'est un mystère. C'est la, la Voilà le miracle. On rentre dans le mystérieux, c'est hors de la norme, et c'est de se soumettre à Dieu. Ce que j'ai besoin, c'est d'humblement courber la tête et me soumettre à sa volonté, même si je ne la comprends pas, et de lui faire confiance. Parce que sa promesse, sa garantie, c'est ça. De mettre ma confiance dans le fait qu'il est là, que jamais il va m'abandonner. Il dit qu'il nous tient dans le creux de ses mains. Dans le creux de ses mains. Que jamais il va nous abandonner. Que jamais il va nous laisser. Dans la noirceur, ne doute pas, mais plutôt saisis sa main. Et laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire. Et il va te conduire tout au long de l'épreuve jusqu'à ta demeure éternelle, parce que pour le chrétien, On n'est jamais dans une caverne, on est toujours dans un tunnel. Il y a toujours une lumière au bout de nos épreuves. Toujours. Et même la mort se termine avec une lumière incroyable. Pour le chrétien, notre espérance, c'est de savoir que même si je rentre dans le le tunnel de la maladie, je sais qu'au bout, il y a une lumière qui m'attend. Mon sauveur m'attend. Son visage m'attend sa voix qui va parler à mon cœur bon et fidèle serviteur rentre dans la joie de ton maître matin ma résidence céleste matin dans la fournaise de l'épreuve j'ai besoin de me souvenir qu'il va faire une œuvre dans ma vie comme l'or au creuset à sa gloire si tu veux trouver des richesses dans des témoignages de foi côtoie des gens qui ont vécu des épreuves parce que dans l'épreuve, il y a des, 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 des choses qu'il découvre. Il y a des perles précieuses que Dieu a montrées quand on est dans la vallée. Que Dieu montre quand on est dans la vallée. Et le royaume que Christ nous a annoncé n'est pas de ce monde. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est parti pour nous préparer une place. Et le dernier texte pour ce soir... Dans Isaïe 61, verset 3. Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La cendre sur leur tête par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile parfumée, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Je te garantis pas le miracle que ce soit. Bien qu'on va prier ou les miracles. Mais je te garantis sa présence ce soir. Je te garantis sa présence parce que tu es trop précieux, tu es trop précieuse pour notre Seigneur. Il a donné sa vie pour nous racheter. Il a donné sa vie pour nous racheter. Alors que les musiciens vont venir se joindre à moi. J'aimerais vous inviter à courber vos têtes. Et je me suis demandé combien sont venus ce soir. Et peut-être que c'est quelque chose qui est connu, et peut-être que c'est quelque chose qui est pas connu. Mais tu es au milieu d'une vallée, tu es au milieu de circonstances, tu es au milieu d'une épreuve. où C'est lourd. Le découragement parfois t'envahit, le désespoir t'envahit. Parce que la situation change pas. Tu es encore pris dans les circonstances et tu te demandes Mais où est Dieu? Où est Dieu? Peut-être c'est envers des enfants qui sont adultes, qui ont pourtant, tu les as élevés dans les voies de Dieu et tu les regardes dans l'état où ils sont aujourd'hui. Et tu souffres comme parent. Peut-être que tu souffres comme grand-parent de voir tes petits-enfants qui sont pris dans des choses. Tu dis, mais où est Dieu? Où est Dieu? Les circonstances sont lourdes. J'aimerais prier pour toi. On aimerait prier pour toi ce soir. Et si c'est ton cas ce soir, je te demanderais simplement, alors que les têtes sont penchées et que les yeux sont fermés, juste de lever la main là où tu es. Juste de lever la main. Le Parce que, je suis dans une épreuve là. Une situation, elle est lourde. Et parfois, ma foi vient défaillir. Des mains qui se lèvent partout en ce lieu ce soir. Je veux juste attendre. Il y en a d'autres que c'est douloureux, c'est lourd. Les sentiments de dépression ne te quittent pas. Les anxiétés qui te gardent réveillé le soir. Tu as besoin d'une présence. Monsieur Pasteur, prie pour moi ce soir. Prie pour moi ce soir. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je suis au milieu d'une épreuve. Je suis au milieu d'une épreuve. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je veux juste avoir un mot de prière pour euh, tous ceux qui ont, qui ont levé leurs mains. Et ensuite, vous inviter invitez à, à vous approcher. On va prendre le temps de prier pour vous ce soir. On a des équipes de prière. On a des gens qui sont attitrés pour la prière. On va vous entourer. Restez pas seul dans l'épreuve. Le pire mensonge de l'ennemi, c'est de dire que nous sommes seuls quand on est dans l'épreuve, alors que c'est faux. Et le pire mensonge que l'ennemi va nous dire, c'est que tu dois te débrouiller tout seul. Mais c'est pour ça qu'il nous a donné le corps. C'est pour ça qu'il nous a donné une famille. C'est pour ça qu'il nous a donné des frères ou des sœurs. Que lorsque je suis fort, je peux aider celui qui est faible parce que peut-être demain, c'est moi qui serai faible et qui aura besoin de quelqu'un de fort autour. Père, je veux te prier, tu as vu les mains qui se sont levées et tu as vu les situations. C'est peut-être la maladie. C'est peut-être l'épreuve dans la famille. C'est peut-être des circonstances qui sont lourdes et douloureuses. Et Seigneur, nous te prions ce soir pour des miracles dans la vie des gens. Que Seigneur, nous t'invoquons, tu es le Tout-Puissant, tu es encore celui qui agit. Et nous prions, Seigneur, que tu viennes te manifester et rencontrer les besoins qui sont présentés ici. Seigneur, s'il y en a qui sont dans la maladie, nous t'invoquons pour que tu viennes guérir miraculeusement. Seigneur, s'il y en a qui sont pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, nous te prions pour une visite de ton Esprit-Saint, pour que ces enfants qui sont prodigues reviennent à leur sens et qu'ils reviennent dans la maison de Dieu. Dieu. Nous te prions que tu les visites. Seigneur, s'il y en a qui sont pris dans l'angoisse ou dans l'anxiété ou dans l'inquiétude ce soir, qu'ils réalisent que ta présence est avec eux, que tu calmes leur crainte, que tu leur donnes une paix qui surpasse toute intelligence à partir de ce soir, c'est terminé l'insomnie, c'est terminé l'anxiété parce qu'ils savent qu'ils sont entre les mains de leur Dieu, tu les oublieras pas, tu les abandonneras pas. Seigneur, nous te prions pour les miracles. Mais Seigneur, nous te prions que tu viennes manifester ta présence. Viens nous confirmer ta présence dans nos vies, que jamais tu vas nous abandonner, jamais tu vas nous quitter, jamais tu vas nous laisser. Alors que les musiciens vont nous conduire dans la louange, l'équipe de prière va venir se joindre à nous. Et je vous invite à vous avancer afin qu'on puisse prier pour vous.